0: Señor por tus misericordias sobre nosotros por tu fidelidad cada día Señor agradecemos Señor oh ese caudal esa puerta abierta al trono de tu gracia para correr a ti Señor agradecemos Señor ese socorro divino en medio del turbión agradecemos Señor oh ese poder de tu espíritu que nos capacita para enfrentar la adversidad agradecemos esta noche, Señor, la oportunidad que nos das de congregarnos. Oh, Señor, de estar juntos, alabándote, Señor. Gracias, Señor. Oh, Señor, muévete, Señor, muévete los corazones. ¡Muévete en los corazones, en los corazones necesitados, Señor! ¡Abre camino, Señor! en el corazón, en el alma, en el espíritu, para tu palabra Señor, quita los estorbos, quita los tropiezos, cúbrenos con tu sangre, sopla sobre nosotros, revolotea sobre nosotros esta noche, Espíritu Santo. pueden sentarse hermanos Eh, esta noche hermanos quiero compartir con ustedes eh, una parte que me faltó, eh, hace unas semanas que les hablé sobre eh, el pensamiento, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. <coughs> Yo quisiera que hiciéramos un leve repaso. Eh, lo, yo, yo recuerdo que les dije que es muy importante que reconozcamos la urgencia la necesidad Dios quiere que despertemos hermanos que nos demos cuenta que no es cosa de escuchar mensajes que no es cosa de asistir a la iglesia no hermanos es cosa seria necesitamos urgentemente buscar a Dios necesitamos caminar con fervor, eh, con seriedad, eh, con entrega, despojándonos de todo peso que nos asedia para recibir eh, lo que, lo que eh, la ayuda, el socorro de Dios. Y el llamado que yo les hacía en esa ocasión, y que los, los estoy repitiendo, es que en quien debemos fortalecernos es en la fuerza del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y también eh, yo les hablé acerca de que es importante estar firmes, fortalecidos y con la armadura del Señor, según dice Efesios, ¿verá? capítulo 6, para estar firmes sabemos que estamos en el día crítico, en un día difícil, un tiempo difícil, ya no es de decir el postrer día, pero como algo lejano, ustedes decían así, decíamos así, ¿verdad? En el final de los días, los postreros días, y sí sentíamos que era muy lejos, pero estamos ya, estamos ya viviendo ese tiempo, hermanos, estamos en el día final, estamos en el postrer tiempo, entonces, Necesitamos urgentemente ser fortalecidos en Dios para poder estar firmes en este día que viene, porque en lugar de mejorar, cosas van a empeorar. Y debemos saberlo, no aquí. Necesitamos saberlo aquí. Eh. Porque nuestra lucha nuestro, no es contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas contra príncipes, gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? El enemigo está sacando lo mejor de su ejército, lo más poderoso de su ejército. Los capitanes y gobernadores más poderosos del infierno, hermanos, están saliendo al mundo. Y el, eh, eh, la, la, ¿cómo es? Eh, ellos tienen el ojo puesto sobre la iglesia sobre los cristianos sobre los redimidos del Señor los que él ya tiene de su lado los que son parte de su reino a él no le interesan él está interesado en el pueblo de Dios y debemos hacer como hicieron los judíos como les mencioné Acán había planeado tramado la destrucción de los judíos y fueron enviados los correos. Pero después Dios lo cambió, ¿verdad? Para victoria y bendición de los judíos. Y entonces, pero los judíos tuvieron que armarse, prepararse, ser diligentes, eh, creer en Dios, eh, buscarlo, clamar, gemir y también batallar, pelear contra el enemigo. Y Dios les dio la victoria. Yo les dije también en esa ocasión, que Dios va a hacer su parte, pero jamás va a hacer lo que a ti y a mí me corresponde hacer. Por tanto, yo le mencioné. Yo le mencioné. Que lo, el Señor, para fortalecernos, primero va a quitar los estorbos. Si Él quiere meter cosas en nuestra vida que nos van a ayudar a pelear. ¿sí? Si Él nos quiere enseñar a usar armas, pero hay estorbos en nuestra vida para poder utilizar esas armas, entonces Él va a derribar, Él va a destruir todo lo que es estorbo, lo va a quitar, lo va a derribar, lo va a sacar para poner en nosotros lo celestial, para poner en nosotros... Eh, esas herramientas que necesitamos para pelear la batalla contra el enemigo. Y, y entre esas cosas que yo les dije está eh, la confianza en la carne, la confianza en otros, la confianza en los gobernantes, eh, confiar en las riquezas, cosas que, eh, en las cuales nosotros nos apoyamos, ¿verdad? El hijo piensa que toda la vida su papá lo va a defender, pero no, cada uno va a enfrentar su propia batalla. Eh, por medio del fracaso, Pedro entendió que no es con su fuerza, sino con el poder del Espíritu de Dios, ¿verdad?, Entonces, eh, yo les hablé también de que Elías tuvo que comer y beber. El ángel llegó, lo tocó, lo exhortó a que comiera y bebiera varias veces. Pero Elías lo tuvo que hacer. ¿Sí? Para poder caminar todo lo que le faltaba y hacer todo lo que le faltaba hacer. Eh, también Jacob tuvo que luchar con el ángel toda la noche, con clamores, súplicas y gemidos para ser fortalecido, para ser transformado y para enfrentar a su hermano Esaú, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, que hagamos nuestra parte. También les hablé de María. María recibió grandes promesas cuando el ángel le anunció le dijo a esa hallado, "Gracias. El Señor está contigo. No temas. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti." Pero ella no se quedó de brazos cruzados. Yo les dije que María corrió por esa montaña, por esos caminos, a llegar a la casa de Elizabeth. Seguramente para buscar al Señor, para buscar a su Dios juntas, para que la ayudara a buscar a su Dios y a compartirle el peso de la carga que ella tenía por semejante responsabilidad, entonces hay algo que nosotros tenemos que hacer hermanos, despertemos del sueño, como dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿cómo es eso? entonces si ¿sí hay algo que tenemos que hacer, tenemos que despertar pues, salir de nuestra comodidad, eh, hacer a un lado la flojera hermanos, eh, ser diligentes entendidos verdad y Dios va a derramar su gracia va a derramar su espíritu nos va a fortalecer nos va a instruir, nos va a enseñar nos va a mostrar, nos va a llevar pero nosotros tenemos que ser fieles en hacer nuestra parte y entonces esta noche lo que yo quiero dejarles es el ejemplo que nos dejó nuestro Salvador, el ejemplo que nos dejó nuestro Señor, fíjense que Él siendo el Hijo de Dios, Él enfrentó, enfrentó una gran lucha antes de la cruz, o sea que Él dice que se despojó de toda su gloria y de su naturaleza divina y tomando forma de siervo, dice, ¿verdad? se humilló hasta lo sumo, y lo vemos en el pasaje justo antes de la, de la crucifixión, eh, cuando él fue al Getsemaní con sus discípulos. Yo quisiera que viéramos algunos versículos de ese pasaje. En, eh, en Mateo, en Mateo 22, dice, en el versículo 39, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Iba con sus discípulos, ¿verdad? Entonces, esa palabra, como solía, significa, hermanos, que era su forma de vida. Que, que él amaba ese lugar de comunión con su Padre que él en ese lugar tenía encuentros con su padre. Entonces, no es cosa de orar en la iglesia, eh, no es cosa de eh, orar cuando me, me lo piden. No, hermanos, es una forma de vida, la que Dios quiere que nosotros vivamos. Eh, eh, es una forma de caminata, eh, yo quisiera leerle lo que Susana Wesley oró en una ocasión. Ayúdame Señor a recordar que religión no es estar confinada en una iglesia o en un cuarto, ni ejercitarme solamente en oración. Y meditación, sino que es estar siempre en tu presencia. Esta mujer preparó a sus hijos, hermanos, para pelear las batallas. Esta mujer dedicó su vida. a para dejar un legado en su familia acerca del amor por su Dios les dejó un legado de, 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 de lo importante que es estar con Dios y orar no importando las faenas el que hacer las cosas, los afanes de esta vida esta mujer tenía un tiempo especial con su Dios cada día se encerraba, o si no podía encerrarse, se tiraba su delantal sobre su cabeza y ahí sus hijos sabían que estaba orando y no la molestaban. Entonces, eh, necesitamos vivir de esa manera, hermanos. No pensar en Dios solamente cuando venimos a la iglesia, sino que donde andemos, debemos andar meditando. O sea que debemos vivir como Dios quiere que vivamos, de acuerdo a la vocación. ¿Qué, qué, ¿Cuál es nuestra vocación, hermanos? Somos sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, somos su pueblo, somos su linaje, somos sus sacerdotes, somos su gente que Él redimió, y debemos vivir de acuerdo a ese llamamiento, de acuerdo a esa posición en Dios, Hijo de Dios. Estamos frecuentando, así como Jesús frecuentaba ese lugar, el Getsemaní, estamos nosotros frecuentando el lugar secreto. Eh, tenemos nuestro lugar de oración en nuestra casa. Pero saben una cosa, hermanos, yo, yo les he dicho en algunas ocasiones que llevamos un santuario adentro, ¿verdad? El pueblo de Israel se fue para Babilonia, pero llevaba el santuario. Llevaba a ese Dios que conocían, al cual le podían cantar. No tenían que ir a Jerusalén porque ese era el tiempo de su cautividad, y de estar allá en Babilonia. Pero ellos necesitaban entender que allí estaba ese Dios con ellos que no los había dejado, ¿verdad? Otra cosa importante que, que vemos en Jesús, hermanos, es de que Él reconocía su necesidad. Por eso iba a este lugar, porque él sabía que habían batallas, habían luchas en su corazón. Y veamos el pasaje. Estamos en Lucas 22. Dice, en el, en el ya vimos el versículo 39, Ahora, en el versículo 41 dice dice que llegó a ese lugar y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Pero es, es interesante, fíjense que en el otro, este es en Lucas, pero en el evangelio de, de Marcos, Dice otras cositas, en el Evangelio de Marcos 14, dice, dice aquí, viniendo pues, en el versículo 32, viniendo pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. ¿Cómo así? ¿Y qué hizo después? Dice en el 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Como que él dijo, estos tres me van a ayudar. Estos tres me van, estos, estos son de la acción, estos me van a apoyar esto me van a ayudar, entonces ustedes quédense aquí sentaditos, esperen, entienden, así como dijo Moisés al pueblo, Josué y yo vamos a subir, ustedes se quedan, entienden, entonces así aquí, les dice a los discípulos siéntense y tomó a Jacobo, a Juan y a Pedro y a él les abrió su corazón y les dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Ahí no lo dice, hermanos, pero yo creo que Jesús les dijo, oren por mí, a, a, ayúdenme, ¿verdad? Apóyenme en oración. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Que nosotros podemos pedir oración. Mire, nosotros podemos pedir oración por un problema, por una batalla que estamos pasando. Y está bien, otros nos apoyan, otros oran por nosotros, los pastores, los líderes oran por nosotros. Pero nosotros necesitamos, y Dios así lo, lo ha establecido, pelear y ganar nuestra propia batalla, nuestra batalla Personal, Necesitamos enfrentar, enfrentarnos con Dios, ¿verdad? Levantar nuestros propios clamores, levantar nuestras propias súplicas delante de Dios Abrirnos de par en par para que el Señor haga su cirugía para que el señor exponernos delante de él, hermanos, sí, y levantar nuestros propios clamores delante de nuestro Dios. Entonces eh, él se fue a orar y dice eh, cuando dice un, un uh, uh, se está se, se se puso a distancia como de un tiro de piedra, no estaba muy lejos, ¿verdad? Algunos dicen que es 50 metros, otros que puede ser 30, dependiendo quién tire la piedra, así puede ser la distancia, pero no es muy lejos. Pero, ¿qué pasaba, hermanos? Que Él regresaba a ellos y los hallaba durmiendo, pero la palabra del Señor dice que ellos estaban durmiendo, a causa de la tristeza, así lo dice, lo dice en, en el versículo 45, dice, los halló durmiendo a causa de la tristeza, de Lucas 22. Y eso viene para nuestra vida, hermanos. Eh, ustedes lo han experimentado, todos lo hemos experimentado, cuando estamos pasando una prueba, a veces es difícil orar, ¿sí? La tristeza nos embarga como que una nube, como que una nube negra viniera sobre uno. Entonces hay que pelear esa batalla, hermanos, con el desánimo. Hay que pelear esa batalla con el miedo, con el temor a morir. Es una batalla donde solo Dios nos puede ayudar, hermanos, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, entonces, no debemos confiar y relajarnos solamente en, en, en que los demás están orando por nosotros, sino que nosotros necesitamos luchar y pelear hasta encontrarnos con Dios como Jesús, que dice que sus gotas de sudor eran como de sangre, También dice que puesto de rodillas oró. Él se humilló. Hermanos, para ser escuchados por Dios, es importante la actitud con que nosotros venimos delante del Señor. Sí, eh, Si venimos reclamando, declarando, reclamando, eh, pero esta actitud de humildad, Dice que la palabra del Señor dice que él mira de lejos al altivo, pero que al humilde, el humilde haya gracia delante del Señor. ¿Verdad? Así como fue Esther. Esther no se presentó delante del rey con ese garbo porque había sido elegida, porque le había caído bien al rey, porque en fin, porque era bonita, porque tenía el cuello de Egar, Egay. No, 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 no. Ella iba con esa actitud: si muero, que muera. Pero ella iba humillada pidiendo misericordia delante de Dios y así se acercó al rey y halló gracia delante de sus ojos, que ese rey es una figura, ¿verdad? Si nosotros vamos con esa actitud ante Dios, vamos a salir en lugar de salir vacíos del lugar de oración, vamos a salir llenos, nos vamos a encontrar con el Señor, va a ser fácil hallar las torrentes, hallar las fuentes de vida, los ríos de su presencia, hermanos, va a ser fácil, no vamos a tardar ahí cavando y cavando y pura piedra y seco, sino que va a ser fácil hallar el río cuando nos quebramos en la presencia del Señor y cuando nos humillamos. Él dijo también en el versículo 42 de Lucas 22, no se haga tu voluntad, sino, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Yo veo que el Señor manifestó su humanidad en este, en, en este pasaje, este mismo pasaje, solo que desde el punto de vista de Marcos, miren en Marcos, en Marcos dice, fue donde le leí que él dijo que está, Lucas no lo, no lo dice, pero Marcos sí lo dice, que él estaba angustiado, y él estaba diciendo, por ejemplo, en Marcos, él dice, eh, decía, todas las cosas, fíjense lo que le dijo a su padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, más, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pero sí le dijo, aparte de mí esta copa. Si tú me puedes librar, para mí va a ser un regalo, ¿verdad? Pero después le dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Pero él, hermano, eh, necesitamos, es una batalla rendir nuestra voluntad a Dios. Es una batalla, hermanos. Es una batalla y no con la gente, con nosotros mismos, con aquello que queremos, con aquello que amamos, con aquello que tenemos aferrado. Entonces, eh, no todas las oraciones contesta Dios, ¿verdad? Sino las oraciones que son conforme a su voluntad pero tenemos que eh, eh, pelear esa batalla de nuestra propia voluntad, de que estamos pidiendo algo, pero nosotros ya tenemos una idea de cómo el Señor queremos que el Señor nos responda. Entonces, les estoy hablando de estos aspectos de, la, de cómo Jesús buscó al Señor ahí, cómo lo buscaba, es porque la oración es una arma poderosa que menciona, menciona eh, Efesios. Efesios, ¿verdad? Donde dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, allí habla de la oración. Dice en Efesios 6, en el, en el verso 18: orando en todo tiempo, fíjense, en todo tiempo, con todo toda oración y súplica ¿en qué? en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos ahí él habla de la intercesión entonces la oración nos va a fortalecer hermanos, la oración fortalece ¿por qué? porque por medio de la oración tenemos encuentros con Dios y su presencia nos fortalece. Fíjense que no solo fortalece nuestro espíritu y nuestra alma, fortalece nuestro cuerpo. Yo lo he experimentado, hermanos. He amanecido a veces un domingo, que digo yo, o a veces desde la noche, yo le digo al pastor, mañana no voy, no voy a poder ir a la iglesia, porque no me siento bien físicamente. Y, y, y entonces, al día siguiente, no me siento bien ni para levantarme, pero con aquella cosa adentro, no es un grito, sino es una vocecita, porque el Señor susurra a veces, Él no nos obliga a nada, porque Él no quiere gente que le siga por obligación y que le siga a rastras, no, Él está buscando gente que voluntariamente lo ame, lo obedezca y le siga. Y entonces adentro siento aquella cosita, como aquella vocecita, aquel susurro, que debo de venir, que me debo de levantar. Y sintiéndome así, me he levantado, me baño, me arreglo tal vez como nunca con esa actitud, no con fuerzas, pero con esa actitud y me vengo al, al culto. Y estando aquí han sido las veces que yo más me he encontrado con Dios y he salido del servicio bendecida, fortalecida y renovada. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos esperando ver el producto para avanzar, pero el Señor no, no, no actúa así, hermanos. Dios le dijo a Moisés, «¡De al pueblo que marche!». ¿Entienden? Solo si, si el Señor nos insta, si el Señor los, nos, estima, no, no, nos, nos, nos está ahí por ahí queriendo decir algo, hay que avanzar, hay que caminar, ¿verdad? No pongamos pretextos. Ahora es diferente si uno está con una operación o, o está en la cama y no se puede mover, ¿verdad? Porque está en recuperación es diferente, pero a veces son tropiezos que el enemigo pone, o a veces eh, el Señor quiere mostrarnos su poder, su fuerza, su ayuda y decirnos, mira, no importa cómo tú estés, yo puedo fortalecerte, yo, yo, yo te ayudo, ¿sí? Y entonces, eh, necesitamos, hermanos, necesitamos, la oración, y necesitamos ser escuchados por Dios, ¿verdad? Y también otra cosa que tengo aquí de la oración es que si nosotros intercedemos, vamos a ser personas más fuertes. La persona que intercede se vuelve más fuerte. No, no vamos a, a madurar si no oramos, hermanos. Si no buscamos al Señor, eh, por supuesto, sin, sin motivos equivocados, ¿verdad? Sí, sino que con un corazón sincero, con un corazón que, que quiere amarlo, que quiere su comunión. Pero el, el, el cristiano que ora va a avanzar. El cristiano que ora va a ser fortalecido. El cristiano que ora va, va a recibir entendimiento del camino y de las cosas que están aconteciendo. La palabra del Señor dice, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Por qué? Porque el que se sienta allí, a los pies de Jesús, Él es la sabiduría, Él es el Rey, Él es el que gobierna, Él es el que está estableciendo juicios, gobiernos, potestades, Él está sobre todo, hermanos. Y si nos sentamos a los pies de Jesús, nosotros vamos a, a ser dotados de esa sabiduría. Él la va a derramar sobre nosotros. Vamos a ser dotados de ese poder, de esa fuerza. Pongamos atención y obedezcamos hermanos, Dios le hizo énfasis a Pedro, fíjense De los que estaban ahí en Getsemaní, a él fue que le dijo por nombre, le dijo Pedro no, no has podido orar una hora creo que le dijo Entonces dice que los discípulos ni podían responderle, tanto era el sueño que tenían que ni le, ni, ni le podían responder al Señor ¿Qué pasó? rapidito adelante le estaba quitando la oreja a Malco, o sea, le dijo el Señor, orad para que no entréis en tentación, pero ni se percató Pedro, ¿verdad? Pedro tuvo que aprender después, hermanos, a sufrimiento, ¿verdad? Con, con, con sufrimiento, ¿sí? Y llegó a ser algo hermoso, la obra que Dios hizo en su vida, pero, pero ahí, el Señor sabía por qué le estaba diciendo a Pedro, Pedro ora, el Espíritu es, eh, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces ahí al ratito se dio cuenta, medio se dio cuenta Pedro, ¿verdad? Y, 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 y ahí ya, ya, ya cometió el error. Y después le dice, todos, aunque todos te dejen, yo no te voy a, a dejar, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar y si es posible yo voy a dar mi vida por ti, pero entonces, ¿qué pasó esa noche verdad? Ahí estaba negando, yo no conozco a ese hombre, después llorando amargamente, ay no, el señor, el maestro tenía razón, él me lo dijo, que yo tenía que orar, no, verdaderamente que yo… No sirvo para nada. Así dice uno, ¿verdad? Cuando falla, no sirvo para nada. Pero el Señor lo que quiere es que nos demos cuenta que, que no podemos hacer nada sin Él, sin su ayuda. ¿Sí? Y Pedro aprendió la lección. Entonces, eh, es importante orar porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil esto ustedes lo han oído muchas veces hermanos pero no lo saben yo tampoco lo sabemos aquí pero no lo sabemos aquí lo suficiente como para mantenernos de rodillas humillados buscando al Señor no sabemos eso que dice que la flor del la del gloria del hombre es como la flor de la hierba que por la mañana está vigorosa, linda, hermosa y por la tarde está marchita y tirada ¿sí o no? y seca ¿verdad? y que así es el hombre como, como la hierba del campo débil frágil cuando sopla el viento se la es desarraigada la hierba pero, pero necesitamos saberlo por eso Dios permite fracasos en nuestra vida que hagamos cosas mal hechas que nos equivoquemos porque ahí nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de buscar a Dios Dios quiere en este tiempo que busquemos su rostro con gran urgencia, porque viene el día, día más malos. Y nos surge, hermanos, les hemos dicho aquí muchas veces, el Espíritu Santo es una herramienta que, el Espíritu Santo, miren, es una persona. Tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo tienen una característica, rasgos y personalidad, o sea, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero tienen voluntad. Y los tres son uno, que es la Trinidad. Pero nosotros necesitamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando nosotros no sabemos orar como conviene, ¿qué hace Él? Dice... En Romanos 8, 26 y 27, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esas son las lenguas. El Espíritu Santo toma nuestra boca, nuestra lengua y expresa al Padre lo que nosotros en nuestro idioma natural no le podemos expresar. Así como un hijo se acerca a un padre y le quiere decir algo, ¿verdad?, y no se lo puede decir y la mamá llega y le dice no es que lo que él te quiere decir es esto entonces eso hace el Espíritu Santo nos, como hijos no, no, no podemos en la congoja en la angustia, en la aflicción no podemos ni orar ni le podemos decir al padre lo que queremos decirle, lo que nos duele lo que nos aflige, lo que nos angustia lo que nos da miedo no, no tenemos el lenguaje natural para expresarle nuestra carga al Padre, entonces el Espíritu Santo toma nuestra lengua y le dice al Padre y el Padre ahí entiende, oh hermanos cómo funciona esa Trinidad, es algo glorioso, verdad, pero está eso para nuestra ayuda, esa gran provisión, entonces el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu Santo también nos consuela. Yo me voy, pero les envío el Consolador. El Espíritu Santo nos capacita. Cuando somos pusilánimes, cuando tenemos miedo, el Espíritu Santo nos da poder y nos, nos quita la cobardía. Es un fuego, no solo purifica, sino fortalece. Nos hace hacer cosas grandes, hazañas que por nuestra naturaleza sin Él no podríamos hacerlas jamás. Como hablar con denuedo la palabra de Dios sin temor a ser matado y a ser encarcelado, como lo hizo el apóstol Pedro en aquella ocasión. Y se paró sabiendo que podía morir, ¿verdad? Y les habló con denuedo y cuánta gente recibió eh, 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 en su corazón al Señor pero bajo la unción del Espíritu Santo. Igual Jesús, decían los, los, los alguaciles, los soldados que eran enviados para prenderle, jamás hombre alguno ha hablado como este, pero bajo la llenura del Espíritu Santo que vino sobre Jesús y lo capacitó para hablar con poder, con convicción y traspasar las mentes y los corazones de la gente. Oh, hermanos, eso quiere hacer contigo el Señor, conmigo. Eh, nuestro Padre, Él está, lleva esa carga. Tú no eres bautizado, estás orando todos los días, estás ayunando, estás clamando por esa llenura. Ya te diste cuenta que te urge, que no surge, hermano, no surge. Sí así como somos diligentes para cuidar alguna llaguita que tenemos en el cuerpo o algún problema de salud que tenemos y somos diligentes, hacemos cualquier cosa, vamos al médico, hacemos dieta, nos cuidamos, ¿verdad?, para atacar eso que nos está afectando nuestro cuerpo. Entonces, nos surge saber que el Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo Pidámoslo mañana y tarde y si ya eres bautizado no seas tibio, hablas lenguas cada semana, cada mes, no, sumerjámonos hermanos, sumérgete en el río de su presencia y el Espíritu Santo cada instante, cada vez que puedas hablen lenguas. Está, para, está allí para hacer para ti un paracleto es como un bastón que te hace caminar rectamente con seguridad y en los lugares de, de peligro entonces más en este tiempo necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo fortalecidos hermanos porque a causa de todo lo que oímos eh, eh, viene miedo viene temor eh, viene incertidumbre pero en Dios haremos proezas, pero esas proezas las vamos a hacer bajo la influencia, la llenura y la capacitación del poder del Espíritu Santo. El Señor se fue, pero Él envió, envió ese Consolador y esos hombres en el aposento alto fueron capacitados, dotados de ese poder y fueron por los lugares predicando sin temor. Unos fueron encarcelados, ¿verdad? Otros fueron azotados, otros sufrieron vituperios, pero, pero ¿qué era lo que los mantenía? Como estandartes de pie y proclamando las buenas nuevas del Evangelio. El Espíritu Santo que había venido sobre ellos. Oh hermanos, esos, esos mártires que oímos que con gran valor se pararon. Y mantuvieron su fe, aunque en medio de la muerte, de las amenazas. Lo hicieron bajo el poder del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para mantener nuestro testimonio. Para no doblegarnos ante la presión que va a venir al mundo. ¿Verdad? Mira, si no haces esto, vas a morir. Si no haces esto, no vas a comer. Toda esa presión viene al mundo. Pero si nosotros no tenemos ese poder eh, eh, fluyendo en nuestra vida, hermanos, podemos perder la batalla, podemos desviarnos, podemos ser derrotados y terminar arruinados, ¿sí? Entonces, Él dice, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, toquemos a la puerta, pidamos, Señor, me urge ser bautizado con ese poder, me urge, Señor, ser saturado, ser lleno, ser investido. Eh. Entonces, esta noche lo que quería dejarles es la importancia de la oración, ¿verdad? Nos urge orar, nos urge buscar al Señor, nos urge entrar al lugar secreto, nos urge pedir el Espíritu Santo, nos urge caminar de esa manera, procurando caminar bajo esa influencia divina y, 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 y atrayendo la presencia de Dios, ¿verdad? Para que no seamos como la paja que se lleva al viento y podamos permanecer. Señor, ayúdanos a buscarte. Ayúdanos, Señor, líbranos de la simpleza. Líbranos de la simpleza, Señor, del corazón que no se percata el corazón duro, el corazón tibio. Oh, Señor, Tú nos estás dando tiempo, nos estás dando oportunidad para que hagamos cambios, para que corramos a ese lugar de vida, para que cambiemos nuestra forma de vivir, Señor, para que caminemos con seriedad buscándote, para que te amemos, Señor para que amemos tu comunión, Señor, porque allí vamos a ser fortalecidos con el poder de tu fuerza, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos a permanecer fieles, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a buscarte, Señor. Danos hambre, danos sed de tu presencia, Señor. Oh, Señor, tú estás ahí disponible. El trono de tu gracia está allí, la puerta se abre para el que quiere entrar, Señor. Danos hambre y sed de tu presencia, Señor. Danos un corazón quebrantado, necesitado, un corazón pobre que reconoce su gran necesidad, Señor.
1: Vengo a ti a postrarme a tus pies, mi Cristo gozo pleno. Y si hay nadie que se compara. Que hay...
2: miedo pensar que todo lo que viene es algo más poderoso que lo que hemos visto anteriormente porque de la noche a la mañana las cosas cambian y nos podemos encontrar en situaciones en las que necesitamos oír y ser fortalecidos en el poder de la fuerza de Dios porque si no claudicaremos hermanos si no oramos ahora ...que todavía hay tiempo. Yo he estado orando por los de... ...Ucrania... ...y digo... ...ellos no se lo esperaban... ...no se lo esperaban... ...según se cree ya hay... ...más de dos millones que han llegado a los países Polonia, Rumanía y otros. ¿Pero con qué llegaron? Tal vez tenían una bonita casa. Según parece, Ucrania era una cosa, miren, tremenda. Uno cuando lee ciertas cosas, uno dice, estaban confiados, a pesar de que hay una iglesia fuerte en Ucrania hermanos están orando, están clamando están pidiendo misericordia de Dios pero <coughs> si Dios nos está dando la oportunidad de ser investidos como fue investido el Señor por el poder de la fuerza de su Santo Espíritu algo tenemos que hacer nosotros, ¿me ¿entienden? No es cuestión de que ya, no. Nosotros tenemos que ponernos en la fila. No sé si se han enterado también, las mujeres ucranianas se están tomando, ¿cómo se llama? Los las ametralladoras y todo y se están alistando, ¿pero por qué? Porque, hermanos, esa es su casa, ese es su, su, su lugar. Y nosotros tal vez estamos diciendo, no, pero a no va a llegar. Hermanos, no hay lugar seguro más que en la presencia de Dios, más que en estar en su presencia. No
1: hay nada. Oh, ni hay nadie que se compa y a ti me complazco adorándote Señor no hay nada ni hay nada con paz Dándote, señor.